0: Wunderbar für mich, ben. Ich werde gar nicht fragen, ob es euch gut geht. Das habe ich gehört. Schön, dass wir hier zusammen sind, Gottesdienst feiern können, uns ausrichten können auf unseren Herrn. Ganz herzlich willkommen auch all diejenigen, die zugeschaltet sind über das Livestream. Diesen Gottesdienst verfolgen von wo aus auch immer. Du sollst gesegnet sein und Gottes Wort und der Lobpreis soll dich berühren und dein Leben erfüllen werde heute Morgen, ihr habt es schon erraten und gesehen am T-Shirt von Marco oder am Bulli von Marco an meinem T-Shirt über Contra -Culture sprechen, einen Schritt weitergehen nach diesem Sonntag wird es drei Wochen Pause geben von Contra Culture, also hoffentlich nur von den Predigten, aber nicht vom Lebensstil, weil wir in Griechenland sein werden. Am nächsten Samstag fährt eine tolle Gruppe der Fimi Bern von Bern nach Griechenland und wir werden da zehn Tage miteinander verbringen. Sicher eine gute Zeit haben und wenn du doch dann zu Hause mal an uns denkst und für uns betest, dann sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Ich glaube, dass Gott solche Momente auch immer benutzt, wenn wir zusammen sein können als Gruppe, mal herausgenommen werden, auch vom Alltag, in einem anderen Umfeld sind, auch mehr Zeit haben, mal hin, man sich hinsetzen kann, einen Kaffee in Ruhe trinken kann, austauschen kann. Da geschieht immer ganz, ganz viel und das ist eigentlich für mich die Hauptmotivation, immer wieder da auch mitzugehen, um diese Beziehungen auch zu bauen. Und wir haben in den letzten drei Wochen mal eine Grundlage gelegt, wir haben hineingeschaut in das Contra-Culture-Gebet von Jesus, so habe ich es genannt, Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, sagt man in der Regel, für mich ist es ein Contra-Culture-Gebet, weil Jesus in diesem Gebet einfach diese wichtigen Elemente, diese Grundlagen einer Contra-Culture-Kultur eben auch erwähnt. Und Heute wollen wir einen Schritt weiter gehen, ich werde heute über das Manifest sprechen, das Manifest. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Ich bin mir bewusst, wenn man Manifest sagt, dann haben die Leute gleich die verschiedensten Ideen und Gedanken. Ich werde gleich erklären, was ich mit Manifest meine. Und dieses Manifest wird uns dann auch in den nächsten Predigten begleiten. Nun, Manifest, dieses Wort geht eigentlich zurück auf ein lateinisches Wort. Und es bedeutet mal in der Wortbedeutung etwas handgreiflich machen, begreiflich machen. Etwas so erklären, dass man es greifen kann und verstehen kann. Und in dieser ganzen Geschichte dieses Wortes hat Manifest dann natürlich die verschiedensten Bedeutungen bekommen. Es ist eine öffentliche Erklärung von Zielen und Absichten einer besonderen Sache. Also im Manifest werden Ziele und Absichten einer Sache genau erklärt und uns vor Augen gestellt. Manifest kann aber eben auch bedeuten, eine Rede, die das Ziel hat, die Welt zu verändern. Also jetzt merken wir, das sind große Worte. Und der Gedanke, den wir mitnehmen müssen, ist, dass Jesus uns ein Manifest hinterlassen hat. An einem ganz bestimmten Moment seines Dienstes hat er uns ein Manifest hinterlassen. Er hat eine Rede gehalten mit dem Ziel, alles zu verändern. Er hat eine Rede gehalten, eine öffentliche Erklärung gemacht, um die Ziele und Absichten seines Reiches klar zu machen. Die Ziele und Absichten seines Kommens, seiner Sendung, um was es wirklich geht. Darum sprechen wir vom Manifest Jesu Christi. Und dieses Manifest Jesu Christi ist eigentlich ein Manifest der Kontrakultur weil Jesus aufzeigt, dass in seinem Reich die Dinge anders laufen als in den Reichen dieser Welt. Es ist eine Contraculture. Es ist das Manifest der Contraculture. Und die ganz findigen Leute, ihr habt das sicher schon herausgefunden, das ist die Bergpredigt. So nennen wir sie in der Regel Matthäus 5, 6 und 7. Diese drei Kapitel. Sie sind das Manifest Jesu einer Kontrakultur, um uns klar zu machen, um was es geht. Es sind eigentlich nur 111 Verse. So die ganze Bergpredigt. Das sind nur 111 Verse. Das heißt gar nicht so ein riesengroßer Umfang. Aber diese 111 Verse, wenn wir sie wirklich verstehen, haben eine ungeheure Sprengkraft. Und sie verändern alles. Und ich sage es gleich mal schon so: Das Ziel Jesu war nicht in erster Linie die Welt zu verändern, sondern Menschenherzen zu verändern. Weil er weiß, mit veränderten Menschen kann ich die Welt verändern. Aber ich muss zuerst den Mensch gewinnen, sein Herz gewinnen, sein Herz muss verändert werden. Und wenn er dann beginnt, von seinem Herzen her zu leben, was ich ihm sage, das macht einen absoluten Unterschied. Es ist der Unterschied zwischen Sein und Schein. Es ist der Unterschied zwischen etwas, was ich in meinem Herzen verstanden habe, weil mein Herz berührt ist, weil mein Herz verändert ist und einer äußerlichen Form, die ich aufnehme, weil mir jemand sagt, das ist richtig so. Es ist ein Unterschied. Es ist eine Herzenssache. Es ist ein Manifest, das unser Herz berühren soll, unser Herz verändern soll. Und wenn wir anfangen, aus einem veränderten Herzen das zu leben, das zu tun, was Jesus sagt, dann wird sich die Welt verändern, Stück für Stück. Da, wo wir sind, machen wir einen Unterschied. Ich möchte, bevor wir hineingehen heute Morgen, einfach etwas tun, weil es ganz, ganz wichtig ist. Ich möchte einen Rahmen stecken heute Morgen. Weil ich stelle fest, immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die sich mit der Bergpredigt beschäftigen, dass sie von einem falschen Blickwinkel herkommen. Dass sie Dinge, weil sie es falsch anschauen, weil sie den Rahmen nicht stecken, irgendwo falsch verstehen. Und darum möchten wir heute Morgen das mal folgendermaßen tun. Ich werde euch zwei Illustrationen geben, um zu verdeutlichen, was ich heute Morgen machen möchte. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt eine Drohne. Und wir heben mal ab und schauen uns das Ganze mal von oben an. Eine Übersicht. Ich möchte heute Morgen diese Drohnensicht der Bergpredigt euch mitgeben. Wir werden mit der Bibel arbeiten. Leute, heute Morgen müssen wir ein bisschen arbeiten. Gibt ein bisschen Schwarzbrot heute Morgen. Aber das brauchen wir, um das Fundament richtig gelegt zu haben, bevor wir hineingehen in das, was Jesus alles sagt. Wir müssen den Rahmen verstehen. Ich werde euch etwas über Perspektive sagen, bevor jetzt die Bilder gezeigt werden, noch nicht Bilder zeigen, noch einen Moment warten, muss ich etwas sagen. Ich schäme mich jetzt fast ein bisschen, euch dann diese Bilder zu zeigen, die ich vor ein paar Jahren schießen konnte, als Barbara und ich auf einer Dienstreise in Südafrika waren. Warum schäme ich mich? Ich bin immer wieder erstaunt über die Kreativität, die Menschen haben, die Gott hier in diese Gemeinde hineingesetzt hat. Über die künstlerische Kreativität, die Menschen haben. Wir durften am letzten Donnerstag in der Privatklinik Wies in München-Buchsee die Vernissage einer Fotoausstellung besuchen. Fotos, die Stefan Oberteufer, den viele von euch wahrscheinlich kennen, ist der Mann, der hinten am voll sitzt, gemacht hat. Ich sage euch, wenn es irgendwie geht, schaut euch diese Bilder an. Sie hängen noch bis zum 20. November. In dieser Privatklinik Wies, ich war erstaunt und baff. Und darum schäme ich mich fast ein bisschen, jetzt meine Bilder zu zeigen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Aber wenn ihr das machen könnt, einrichten könnt, geht hin. Das lohnt sich wirklich, sich diese Bilder anzuschauen. Die Bergpredigt, kommt zurück, jetzt werden wir gleich mein Bild sehen, hat zu tun mit Perspektive. Darf ich mal das erste Bild sehen? Wunderbar. So, Wir konnten diesen Löwen fotografieren, weil fünf Meter von diesem Löwen weg. Jetzt, wenn du das so anschaust, ist das eine gefährliche Sache. So ein Löwe in dieser Währung, der kann zehn Meter weit springen. Also wenn der springt, dann hat er mich schon. Er kann sich mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern vorwärts bewegen. Das schaffe ich nie. Vielleicht für fünf Meter, dann ist es vorbei. Okay. Also jetzt kannst du sagen, boah, also von dieser Perspektive gefährlich, gefährlich, was der da gemacht hat. Vielleicht denkst du, boah, unser Pastor ist ein mutiger Mann. Immer eine Frage der Perspektive. Jetzt zeige ich euch die zweite Perspektive. Darf ich das zweite Bild sehen? Von wo aus ich das Bild gemacht habe. Aus diesem Jeep. Und seht ihr, da war ein Spurenleser vorne, der hat alles überwacht von seinem Hochsitz. Dann war der Dreifer da und nebenan, der Mann mit der grünen Kappe ist der Wildhüter. Und seht ihr, was der vorne hat da? Ein Gewehr. Und der hätte das Gewehr genommen, wenn der Löwe sich bewegt hätte. Also ich war relativ sicher mit Barbara zusammen in diesem Jeep und habe aus der Sicherheit des Jeeps diesen Löwen fotografiert. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Versteht ihr das? Wie wir Dinge anschauen, ist die Einordnung, die wir diesen Dingen geben. Und darum möchte ich heute Morgen eine Drohnensicht, eine Perspektive geben. Der Berg predigt. Damit wenn wir dann nach meiner Abwesenheit, anfangen darüber nachzudenken, was Jesus gesagt hat, dass wir es aus der richtigen Perspektive sehen. Das ist mir mein Anliegen heute Morgen. Es geht um eine Perspektive. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, wir lesen mal an, Matthäus 5, nur die ersten beiden Verse, Matthäus 5, 1 und 2 als Jesus die Menschenmenge sah. Wenn du ein bisschen nach oben gehst, Kapitel 4, ab Vers 23, die folgende Verse, da lesen wir, dass eine ganz, ganz große Menschenmenge Jesus gefolgt ist. Da waren viele Leute da. Es wird keine Zahl genannt, aber es war eine riesen Menge. Und sie haben sich gefreut am Dienst von Jesus. Über die Lehre, die er gegeben hat, über die Heilungen, die geschehen sind, über die Befreiungen, die geschehen sind. So, da war eine riesengroße Menschenmenge. Als Jesus diese Menschenmenge sieht, stieg er auf ein. Einen Berg. Jetzt wir Schweizer denken Berg. Okay, wir sind da in Israel, Galiläa, um den See Genezareth hinein. Besser übersetzt wäre, er stieg hinauf ins Bergland. Sogar Bergland ist noch ein bisschen krass, Hügelland. Das ist ein besserer Hügel für uns. Was bedeutet das jetzt? Ich möchte, dass wir verstehen, was das bedeutet. Wir lesen das und denken, ja, okay, Jesus hat sich bewegt und so. Warum hat er sich bewegt? Jetzt geht er mal bewusst weg von der Menschenmenge. Warum mache, sage ich das so? Am See Genezareth war die damals wichtigste Handelsstraße durch Israel hindurch, die sogenannte Via Maris. Die führte bis ans Meer, war die wichtige Handelsstraße. Wer Handel treiben wollte, wer eine Botschaft hatte, die er bekannt machen wollte, ging auf diese Via Maris. Und auf dieser Via Maris hat er die Leute gesehen und hat mit ihnen ausgetauscht. Jesus geht weg von dieser Hauptstraße. Und er geht hinauf ins Bergland, er geht weg vom bevölkerten Seeufer. Die Ortschaften, die man heute noch sehen kann, da wer mitkommt, das nächste Mal werden wir im November nächsten Jahres nach Israel gehen, werden uns die Gegend anschauen. Die Ortschaften, die sind heute noch da zum Teil. Und da waren die Leute, Jesus geht weg von der Hauptstraße, er geht weg von den bevölkerungsreichen Seeufern und er geht hinauf in ein Bergland. Das heißt, es war auch für die Leute, die da waren, ein Schritt alle, die gesagt haben, boah, it's völlig cool, er ist in meinem Ort. Ich muss nur zwei Schritte machen, bin ich da. Die mussten sich jetzt bewegen. Und da hat nicht jeder mitgemacht. Da wollten nicht alle hinauf ins Bergland. Denn sie wussten, Bergland ist karge Gegend. Bergland ist auch gefährliche Gegend. Bergland hat Räuber und so weiter. Also hier hat er schon mal eine Grenze gezogen. Da gingen nicht alle einfach mit. Und ich sage ich noch einmal. Was ich schon ein paar Mal betont habe. Contra-Culture bedeutet nicht Rebellion und nicht Revolution. Wollte Jesus eine Revolution starten, wäre er unten geblieben, wo die Leute sind. Er geht weg. Er geht weg. Okay? Und dann lesen wir weiter. Er setzt sich, seine Jünger versammelten sich um ihn. Wenn der Rabbi sich setzt, hat man gewusst, jetzt will er lehren. Jetzt lehrt er das Wort Gottes so Die Jünger, die da um ihn herum waren, die wussten, jetzt wird Jesus lehren. Es ist ganz wichtig, dass wir zuhören. Und dann sagt Vers zwei einen ganz wichtigen Satz. Und er, Jesus, begann sie zu lehren. Also adressiert ist diese Bergpredigt, dieses Manifest einer Kontrakultur an die Jünger. An die Menschen, die gesagt haben, wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir lassen unsere alten Leben hinter uns. Und wir wollen mit dir vorwärts gehen. Du bist unser Meister. Du bist unser Herr. Wir folgen dir nach. Unsere Leben gehören dir. Wir wollen so leben, wie du es sagst. An diese Leute geht die Bergpredigt zuerst. Okay? Die anderen durften zuhören. Aber die Zielrichtung waren diese Jünger. Und jetzt möchte ich kurz etwas sagen über den Rahmen der Bergpredigt. Diese Bergpredigt, dieses Manifest einer Kontrakultur, steht in einem ganz klaren Rahmen. Und diesen Rahmen müssen wir verstehen und einordnen. Damit wir wissen, um was es wirklich geht. Dieser Rahmen ist zuerst einmal ein literarischer Rahmen. Ich habe euch gesagt, Matthäus 5. 6 und 7. Und es ist kein Zufall, dass diese Bergpredigt, dieses Manifest einer Kontrakultur im Matthäus Evangelium in dieser Breite steht. Lukas hat einen Teil davon aufgenommen, bei ihm heißt es die Feldrede und er reduziert das auf 30 Verse plus minus. Also er macht es nicht in dieser Breite, wie Matthäus es macht. Aber für Matthäus war es ein großes Anliegen. Warum Matthäus. Warum Matthäus? Wie beginnt das Matthäus-Evangelium? Matthäus macht im ersten Kapitel etwas klar. Jetzt sind wir schon bei der Weihnachtsgeschichte. Kleine Vorschau oder Vorweihnachtsgeschichte. Äh, Matthäus 1, Vers 21 bekommt Josef diesen prophetischen Zuspruch von Gott. «Sie, die Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen.» Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Das Evangelium des Matthäus beginnt mit einer Tatsache, die wir nicht so sehr mögen. Der Mensch ist gebunden in Sünde. Er ist nicht frei. Er braucht einen Erlöser. Er braucht einen Befreien. Dieser Jehoshua, Gott erlöst, Gott errettet. Das ist die Bedeutung Jehoshua. Er erlöst. Er ist gekommen, oder er wird kommen, um das Volk aus der Sünde zu retten. Matthäus macht im ersten Kapitel klar: Wir sind nicht freie Menschen. Wir haben das Gefühl, wir sind freie Menschen. Wir sind gebunden in Sünde. Wir sind gebunden. In diesen Dingen, die Gott so nicht möchte. Und die hindern uns daran, so mit Gott zusammen zu sein, wie Gott es sich eigentlich von Anfang an vorgestellt hat. Darum ist Jesus gekommen. Das ist mal die eine Seite des Rahmens. Jetzt gehen wir auf die andere Seite des Rahmens. Es ist dann bezeichnend, dass Matthäus mit einer ganz, ganz starken Betonung des Todes und der Auferstehung Jesus ein Buch abschließt. Acht Kapitel beschäftigen sich nur mit dieser Zeit. Seines Leidens, seines Sterbens und seiner Auferstehung. Das ist der Punkt, den er setzt. Dieser Jesus, der gekommen ist, im ersten Kapitel angesagt, wird jetzt an diesem Kreuz genau das tun, was von Anfang an sein Auftrag war. Nämlich die Menschen zu erlösen. Ich lese mal die letzten Verse des ganzen Evangeliums. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Er hat alle Autorität, weil er den letzten Feind, den Tod, überwunden hat. Darum, weil das so ist, darum, weil ich diese Autorität habe. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Lehrt sie, diese Contra-Culture zu leben. Lehrt sie, all diese Dinge. Hast du gesehen, was hier steht? Alles. Alles. Leute, damals wie heute, haben Menschen das Gefühl, das Evangelium ist ein Wunschkonzert. Und ich nehme mir raus, was mir passt. Und was wir jetzt gerade so irgendwie noch positiv finde. Und das, was ich nicht will, das lasse ich einfach auf die Seite. Leute, es liegt nicht an uns, Wunschkonzert zu machen. Lehret sie halten. Alles. Alles. Auch die schwierigen Dinge, die ich euch gelehrt habe. Alles. Ich habe einen Auftrag, das ganze Evangelium hochzuhalten. Das ist auch Contra-Culture. Du wirst nicht viel Widerstand erleben in unserer Gesellschaft, wenn du das reduzierte Evangelium predigst. Gott ist gut, Gott ist lieb, Gott macht das dann schon. Easy peasy. Dann kannst du gleich so durchlaufen, noch einen Joint reintun. tun, ist alles im Flow. Okay? Das Evangelium, wie es heute verkürzt, weitergegeben wird, da wirst du keine großen Probleme haben. Aber wenn du anfängst, das Wort zu leben, wie es wirklich ist, und diese Werte aufzuhalten und hochzuhalten, wie sie wirklich sind, dann kommt Widerstand. Weil Jesus hat ein paar Dinge gesagt, dann müssen wir schon schlucken. Alles, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jetzt setzt Jesus hier einen wichtigen Punkt. Jetzt möchte ich bitten, wenn das alles klappt, sollte jetzt noch ein anderes Logo kommen. Mal schauen, ob alles funktioniert so. Warum kommt jetzt dieses Logo? Bitte hör mir gut zu. Ohne Kreuz, Auferstehung und Sendung Jesu können wir das Manifest der kontra die Bergpredigt, nicht richtig verstehen. Ohne Kreuz und Auferstehung und Sendung können wir das nicht richtig verstehen. Dann werden wir scheitern. Dann werden wir scheitern an dem, was in diesem Manifest gesagt wird. Wir brauchen die Kraft des Kreuzes, wir brauchen die Kraft der Auferstehung, wir brauchen die Kraft der Sendung Jesu, um überhaupt an den Punkt zu kommen und zu sagen, da starten wir. Nämlich nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner. Nicht aus dem, was ich kann, sondern aus dem, was er durch mich bewirken will. Das ist der große Unterschied. Es geht nicht um den christlichen Schein. Es geht um das christliche Sein. Darum brauchen wir dieses Kreuz. Und ich werde es immer wieder zeigen, wenn wir über die Bergpredigt sprechen. Weil wenn wir das lesen, dann ist das Kreuz noch weit weg. Wir sind erst in Kapitel 5, 6 und 7. Das Kreuz kommt dann irgendwann in Kapitel 27, so richtig, auf das Podest. Aber ohne dieses Kreuz können wir es nicht verstehen. Das ist der literarische Rahmen. Es gibt auch einen historischen Rahmen. Ich weiß das ist für einige Leute ganz schwierig. Aber das müssen wir einordnen, Leute. Wir müssen sein, es ist so wichtig. Was ist der historische Rahmen? Der historische Rahmen ist nichts anderes als das, was wir in der Theologie die Heilsgeschichte nennen. Gott hat eine Heilsgeschichte. Er hat von Anfang an gewusst, was am Ende kommt. Darum sprechen wir von einer Heilsgeschichte. Und noch einmal, es ist kein Zufall, dass das alles bei Matthäus steht. Denn Matthäus... Ist der Evangelist, der wie kein anderer auf die Kontinuität zwischen altem Testament und neuem Testament hinweist. Das sind nicht zwei verschiedene Bücher. Also altes Testament ist nicht Gott 1.0, neues Testament ist Gott 2.0. Ist alles Gott. Es ist alles Gott. Und diese Kontinuität, die heute oft aufgelöst ist, das alte Testament ist nicht wichtig für uns, wir sind Menschen des neuen Bundes. Dann sägst du dir dein Fundament weg und kannst nicht bestehen. Und diese Kontinuität betont Matthäus wie kein anderer. Du kannst mal hineingehen und staunen darüber, wie viel Mal er sagt in diesem Evangelium, damit erfüllt wird. Jesus hat das getan, damit erfüllt wird, was Jesaja gesagt hat, was der Prophet gesagt hat, was das Alte Testament sagt. In diesem ganzen Matthäus-Evangelium, 60 Erwähnungen des Alten Testamentes und 30 Zitate. Warum sage ich das? Jesus ist der von den Juden sehnlichst erwartete Messias. Und mit diesem sehnlichst erwarteten Messias kommt das Reich des Messias. Auch darauf haben sie gewartet. Wir haben hier ein Volk, das unter der Bedrückung einer fremden Armee lebt. Die Römer waren im Land. Wir haben eine Gewaltherrschaft gehabt. Und die Juden haben darauf gewartet, dass der Messias kommt und sein Reich wieder aufbaut. So wie es im Alten Testament angesagt wird. Und sie hatten natürlich ein falsches Bild und falsche Konzepte, wie wir heute oft auch. Die haben gedacht, Jesus kommt und der Messias kommt und schmeißt die Römer raus. Und dann werden wir wieder die Chefen sein. Das war der Unterpunkt, den sie auch noch gedacht haben. Und Jesus macht das ganz anders. Warum? Weil Jesus denkt nicht in den Kulturgedanken unserer Welt. Er denkt eben contra -Culture. Er denkt vom Reich Gottes her. Und darum muss er mit seinen Jüngern darüber sprechen. Was wir hier haben, in diesem contra manifest in dieser Bergpredigt, was wir hier haben, ist eigentlich der einfache Punkt, dass Jesus die Wurzeln betont. Da kommen wir her und da bauen wir auf. Und das war von Anfang an Gottes großer Plan. Darum geht es. Der Rahmen. Okay, also jetzt hast du mal einen Rahmen. Jetzt müssen wir. Und das ist der nächste Punkt, der einzige nächste Punkt, den ich noch habe heute Morgen, über den Kern der Bergpredigt sprechen. Wo liegt des Pudelskern? Was ist der? Ke um was geht es? Und wir werden jetzt miteinander über die mit am schwierigsten verstandenen Aussagen des Neuen Testaments sprechen. Matthäus 5 17 bis 20 sind die mit am schwierigsten verständlichen Aussagen Jesu im Neuen Testament. Es gibt noch ein paar andere, aber die sind schon ziemlich schwierig. Aber wenn wir jetzt den Rahmen gesetzt haben und wenn wir von der richtigen Perspektive an, hineinschauen, dann wird vieles klar werden. Ich lese einfach mal an und kommentiere, während wir durchgehen. Matthäus 5 Vers 17 Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Es ist interessant, wie Jesus hier beginnt. Er spricht zu seinen Jüngern. Und ich meine, Johannes lässt uns ja den Einblick, äh, im Glaube ich, Johannes 1 lesen wir das, dieser Einblick, Jesus wusste genau, was in ihren Herzen ist. Also der kannte ja seine Schlawiner. Der wusste ja genau, was sie denken. Er wusste es ja genau. Und wenn er hier sagt, denkt nicht, dann ist das nicht irgendwie so eine Stilformel sondern er hat das angesprochen, was die in ihrem Herzen hatten. Denk nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sagt diese Übersetzung. Eigentlich bedeutet dieses Wort abschaffen, außer Kraft setzen. Also Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen und um das Gesetz außer Kraft zu setzen. Das ist nicht mein Auftrag. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Man müsste hier sagen, ich bin gekommen, um es zum Abschluss zu bringen, um die Forderungen des Gesetzes alle zu erfüllen. Darum bin ich gekommen. Jetzt, Jesus macht klar, warum er auf diese Erde gekommen ist. Und er erfüllt das am Kreuz von Golgatha. An diesem Kreuz, wo er selber als das Lamm Gottes unsere Sünden getragen hat. Und für unsere Sünden gestorben ist. Und das letztgültige Opfer für alle Zeit gebracht hat. Das uns den Weg frei macht zum Vater. Indem er das getan hat, zusammen mit seinem ganzen Leben, hat er jedes einzelne Jota, jedes Pünschchen, jedes Strichlein des Gesetzes erfüllt. Er hat es zum Ziel gebracht. Er hat alles in sich erfüllt. Vers 18, Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Also das kannst du nicht abschaffen. Ich weiß. wir lesen diese Dinge und wir haben dann auch, wenn es ums Gesetz geht, eine komische Sicht. Wir lesen all diese Dinge und würden sie am liebsten auf die Seite tun, weil sie uns nerven. Sagst Du kannst sie nicht auf die Seite tun, sie haben immer noch eine Gültigkeit. Es wird nicht vergehen. Das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes. Er betont hier die Stellung des Wortes Gottes. Und Leute, wie wir manchmal heute umgehen mit dem Wort Gottes, ist grob fahrlässig. Wir picken einfach raus, was uns passt. Und alles andere tun wir auf die Seite. Das ist nicht richtig. Das ist nicht die Haltung, die wir dem Wort Gottes entgegenbringen sollen. Es ist auch nicht die Erwartung, dass du alles bis ins Letzte verstehst. Das verstehe ich selber nicht. Es gibt immer noch Geheimnisse. Aber wir nehmen es ernst. Und Jesus merkt, mit dieser Aussage, Vers 18 ist noch nicht genug. Ich muss noch einen setzen. Vers 19. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt, also abschafft, außer Kraft setzt, und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Okay. Verstanden, was Jesus sagt? Wenn jemand kommt und sagt, ja, das kann man heute nicht mehr so sehen, das musst du heute anders verstehen, das ist heute so, damals, die wussten noch gar nicht, von was sie gesprochen haben, dann schaffst du ab und setzt Dinge außer Kraft. Und er sagt, wenn du das machst und du lehrst andere, wirst du der Kleinste sein im Reich Gottes. Das ist eine Aussage von Jesus. Wer sich aber, wer sie aber hält, und hier müsste man eigentlich übersetzen, wer sie tut, All diese Dinge und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich wählen kann, dann lieber groß. Also wenn Jesus sagt, du kannst einen Platz haben, da möchte ich dich eigentlich haben, dann möchte ich den. Er braucht jetzt hier die Formulierung groß und klein, okay? Aber dann möchte ich da sein, wo er eigentlich sagt, da müsstest du sein. Da bin ich dann egoistisch. Also wenn es um das geht, was Gott uns geben möchte, dann bin ich ein Egoist, dann möchte ich alles. Darum achte ich darauf, wie ich mit dem Wort umgehe. Es hat Konsequenzen. Beachte hier, was er sagt, abschaffen, aufheben und entsprechend lehren, aus der Kraft setzen und entsprechend lehren gegen Tun und Lehren. Also er sagt, macht einen Unterschied, das hast du das gesehen. Er sagt nicht einfach, okay, wenn du das aus der Kraft setzt und lehrst, bist du der Kleinste. Wenn du es hochhältst und lehrst, bist du der Größte. Er sagt, wenn du es tust und lehrst. Genau hinschauen, was Jesus sagt. Wenn Der Test ist nicht, was ich weiß. Der Test ist, was ich lebe. Das ist der Test. Das ist der schwierigste Test. Weil wir wissen alle ganz, ganz viel. Wir sind krass überinformiert. Wir gehen nun ins Internet und saugen uns alles runter. Und ich sage es dir gleich, mach dir den Stress nicht, du kannst von mir aus trotzdem machen, du kannst googeln, du wirst 150 andere Auslegungen finden, warum die etwas anderes sagen, wenn du es willst. Kein Problem, du kannst dir alles runterziehen. Aber die Frage ist, was besteht in Test? Auch vor Gott. Und wenn du denkst, boah, das ist jetzt ziemlich heftig, so warten nur das Heftige kommt erst noch. Und kommt Vers 20. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist starker Tabak. Das ist starker Tabak. Stell dir jetzt mal vor, was da abgeht. Da sind die Jünger um Jesus herum. Jesus sitzt da und sagt, Jungs, Petrus, Jakobus, Johannes, wie er alle heißt. Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist, als die der Pharisäer und kommt nicht mal rein. Komm ich rein? Ich kann mir vorstellen, Peter ist gleich, er war überzeugt, er schafft das. Thomas hat eine Krise bekommen, Er hat nie geglaubt, was Jesus sagt im ersten Moment. Und so, wie sie alle waren, da kommt, und das geht bei uns genauso. Einige Leute sind gleich zusammengesunken, als ich das gelesen habe. <lacht> das werde ich nicht schaffen. Jetzt, wenn wir aber davon ausgehen, dass Jesus nicht etwas von uns verlangt, das wir nicht schaffen können, kann es sich gleich wieder aufrichten. Nun müssen wir es jetzt einordnen. Von was spricht er? Und das werden wir tun miteinander. Um was geht es hier? Jesus zieht die Konsequenz aus dem, was er bis jetzt gesagt hat. Nämlich, es geht um das Sein, nicht um den Schein. Es geht nicht darum zu wissen, es geht darum zu tun und zu handeln. Und um ernst zu nehmen, was ich sage. Das ist eine Konsequenz jetzt. Angesprochen noch einmal hier primär die Jünger. Was sind das für Leute? Das sind Leute, die eine Entscheidung getroffen haben in ihrem Leben. Eine Entscheidung, diesem Jesus nachzufolgen. Eine Entscheidung, ihr Leben nicht mehr so zu führen, wie sie es bis zu diesem Punkt geführt haben. Sondern zu drehen umzudrehen, sich wegzuwenden von ihrem alten Leben, sich wegzuwenden von den Dingen, die nicht in Ordnung sind, die Kraft Gottes zu suchen, sind solche Menschen. Und Menschen auch, die bereit sind, ihr Kreuz auf sich zu nehmen. All in. Nicht nur ein Teil von mir, alles. Das sind diese Menschen, die spricht er an. Und von ihnen sagt er, das ist die Gerechtigkeit, die ich fordere. Was bedeutet Gerechtigkeit hier im Zusammenhang dieses Manifests? Es bedeutet hier mal ich gebe einfach die Bedeutung, die Übereinstimmung mit Gott in meinem Handeln, in meinem Tun, in meinem Lehren. Ich mache mich eins mit Gott und ich handle so, ich will so handeln, ich will das umsetzen und ich will es so lehren. Das ist mal die Grund, der Grundpunkt. Warum nennt Jesus hier die Schriftgelehrten und die Pharisäer? Ist das euch aufgefallen? Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit höher ist als die der Pharisäer und der Schriftgelehrten, warum nennt er die beiden? Genau darum, weil er noch einmal betonen will, es geht um das Tun und das Lehren. Die Pharisäer waren bekannt für ihre Werke. Die haben viel getan und dann noch ein paar extra Gesetze aufgebaut, dass sie ja keinen Fehler machen und bei ihnen ging es nur ums Tun. Die haben nicht nachgefragt, wer du bist, was in deinem Herzen ist. Die haben nur geschaut, macht der Dave äußerlich alles richtig? Und wenn er äußerlich alles, er wascht sich richtig, er bewegt sich richtig, er macht das und das und das, all diese Gesetze, dann haken sie das ab, sagen super. Das war ihre Stärke. Die Schriftgelehrten, Schriftgelehrte, die hatten eine Lehrstärke. Jesus sagt beides, tun und lehren. nimmst es zusammen? Jetzt muss die Gerechtigkeit höher werden. Und um was geht es? Eine Riesenherausforderung. Wir gehen mal Schritt für Schritt durch. Er sagt, eure Gerechtigkeit, also auch unsere Gerechtigkeit. Wenn, darf ich mal sehen, wer, wer sagt, ich bin ein Jünger Jesu? Ja, seid mal mutig. Okay, alle anderen dürfen euch heute bekehren und Jünger werden, wenn ihr das möchtet. Alle, die sagen, jawohl, ich bin ein Jünger Jesu. Er sagt zu dir, deine Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit als Jünger Jesu, die Übereinstimmung mit Gott. In deinem, in meinem Handeln, in deinem, in meinem Tun und in deinem und meinem Lehren, okay, diese Übereinstimmung, die muss die Gerechtigkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten bei weitem übersteigen, müsste man es eigentlich wörtlich übersetzen, bei weitem übersteigen. Also hier geht es um ein Mehr und um ein Übertreffen, okay? Also es ist Ziemliche Latte, die hier gesetzt wird. Ziemliche Latte. Und dann sagt Jesus noch so, wie zum Dessert, meine lieben Jünger, wer das nicht vorweisen kann, der kommt nicht rein ins Reich Gottes. Also jetzt kann man ziemlich viel Druck aufbauen. Und Leute, an diesen Versen sind Menschen gescheitert, die mit ganzem Herzen aus sich selber wollten. Und sie sind daran gescheitert, weil sie den Rahmen dieses Manifests nicht verstanden haben. Weil sie die Zielgruppe nicht verstanden haben. Und weil sie den Kern nicht verstanden haben. Weil Jesus eines ganz genau weiß: Diese Gerechtigkeit kannst du nur leben aus der Kraft des Kreuzes. Darum steht das immer noch da hinten. Du kannst es nur aus meiner Kraft schaffen. Aus einer anderen Kraft wird es nie gehen. Und darum sind Leute daran gescheitert. Weil sie haben dieses Manifest genommen und sie haben es rein nur sozial gesehen. Sie haben es rein nur zwischen Menschen gesehen, aus menschlicher Kraft. Und sie scheitern daran, weil wir das nicht schaffen. Sie versuchen ein Paradies zu bauen auf dieser Erde ohne die Kraft Gottes. Und ohne den Herrn selber. Darum sind so viele Jünger daran gescheitert. Und darum gibt es Leute, wenn die nur schon in die Richtung der Bergpredigt kommen, setzen sie den Blinker und überholen weit. Und gehen weg, weit weg von diesem Manifest. Und um was geht es Jesus? Die Gerechtigkeit. Der Pharisäer und der Schriftgelehrten ist eine rein äußerliche Gerechtigkeit. Ist rein äußerlich. Ihre Werke sind rein äußerlich. Ihre Lehre ist Theorie. Sie wissen alles, sie geben dir das auch weiter. Sie machen alles richtig, es ist rein äußerlich. Ich gebe euch hier einen Abschnitt, Matthäus 23, von Vers 25 an. Ich kann den aus Zeitgründen jetzt nicht alles durchlesen. Lesen wir nur mal Vers 25. Wehe euch, Jesus muss es noch einmal aufnehmen am Ende des Evangeliums, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, Ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Also mit anderen Worten sagt Jesus: Äußerlich macht ihr alles richtig. Ihr seid sauber. Ihr putzt es siebenmal. Ihr macht aus meinem Gesetz ein siebenmal schwereres Gesetz, als ich es jemals gedacht habe, nur weil ihr äußerlich gut dastehen wollt. Ihr steht vor die Leute hin und betet lange Gebete, um zu zeigen, wie fromm ihr seid. Äußerlich. Ihr macht es bei der Kollekte so, dass alle merken, der Matthias hat das abgedrückt heute Morgen. Äußerliche Gerechtigkeit. Verstehen wir? Aber sagt er, in eurem Innen, da wo der Kern ist, da wo das Herz ist, ist Raubgier und Maßlosigkeit. Ihr seid pure Egoisten. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ihr schaut nur auf euch. Und er setzt genau da an und sagt, die Veränderung muss aber von da innen kommen. Die muss von meinem Herzen kommen. Die Bergpredigt will dich nicht konditionieren auf äußerliche Werke. Sie will dein Herz berühren, dein Herz herausfordern und dich zu einer Entscheidung bringen, dass du sagst, Herr, was an mir liegt, ich will diese Gerechtigkeit leben. Ich weiß, ich schaffe es nicht. Ich brauche dich, ich brauche deine Kraft. Aber das ist mein Ziel, das ist meine Ausrichtung, das ist mein tiefster Wunsch. Darum geht es Jesus. Wenn er von dieser Gerechtigkeit spricht, dann weiß er, es ist ein Ausfluss der Herzen meiner Jünger. Wenn ihre Herzen verändert sind, wenn ihre Herzen mehr und mehr in Einklang kommen mit diesem Manifest, dann wird ein Ausfluss sichtbar werden in ihrem Herzen. Denn, was sagt Jesus so schön, wenn das Herzen voll ist? Davon redest du, so handelst du. Das ist der Punkt. Er will die Herzen verändern. Es ist eine Gerechtigkeit, die in mir beginnt, in meinem Herzen. Ich muss es zuerst an mein Herz heranlassen. Ich kann zerbrechen, wenn ich denke, boah, und ich könnte euch gleich sagen, jetzt könnte ich euch fünf Leute sagen, die sind frömer als ich. Könnte ich zerbrechen, ich kenne die nicht notwendigerweise auch persönlich, ich sehe es von außen, Denk, boah, so fromm wie der. Ich kann zerbrechen daran, wenn ich versuche aus meiner Kraft so zu sein. Ich bin nicht er und er ist nicht ich. Ich muss es an mein Herz heranlassen. Herr, was sagst du für mein Leben? Was ist der Punkt für mein Leben? Contra-Culture hat verstanden, es geht im Reich Gottes nicht um das äußere Einhalten von Gesetzen. Es geht um die inneren Motive. Ist euch aufgefallen, Markus 7, schreibst es auf. Jesus hat ein Streitgespräch mit den Pharisäern, die greifen ihn an, weil er sich nicht ritual gewaschen hat vor dem Essen und die Jünger auch nicht. Interessanterweise in diesem ganzen Markus 7 sagt Jesus ihnen nicht, ihr seid völlig daneben mit euren Ansprüchen. Er schaut einfach in ihr Inneres, Er sagt, ihr wascht alles, aber innerlich seid ihr weit weg. Ja? Also Jesus sagt nicht, das ist einfach falsch, aber er sagt, eure Motive sind falsch. Ihr habt ein Gesetz aufgebaut, aber eure Motive sind falsch. Das ist nicht die Gerechtigkeit des reiches Gottes. Es geht auch nicht primär um konkrete Regeln. Alles richtig machen. So viele Leute sagen, ich habe gebetet, ich habe doch alles richtig gemacht. Wieso hat Gott nicht? Weil du nicht Gott bist und kontrollierst, was er zu tun hat. Er ist Gott. Es geht um ein geistliches Prinzip. Es geht das verstehen geistliche Prinzipien. Jesus will mein Herz verändern. Es geht auch nicht darum, bloß Sünde zu vermeiden. So viele Christen, die gehen durchs Leben mit Scheuklappen. Und sie versuchen in ihrem Scheuklappenblick einfach alles richtig zu machen. Keine Sünde zu tun. Und sie sind so fixiert und so versteift, dass du das Gefühl hast, was ist mit dem los? Also für, für Menschen bedeutet das, Werde der Christ und deine Lebensfreude ist vorbei. Game over. Jetzt beginnt der Stress des Lebens. Jetzt müssen die Gebote eingehalten werden. Das ist nicht das, von was Jesus spricht. Es geht um das Erkennen und das Tun des Willen Gottes. Leute, wenn ich verstanden habe, dass das der Gedanke Gottes ist und dass der Gedanke Gottes gut ist, das ist doch ganz normal, dass ich sage, das möchte ich für mein Leben. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Aber es ist gut, es ist richtig. Und das muss die Motivation sein. Ich weiß, nicht, wer von euch hat sich am 1. Januar Vorsätze gemacht fürs neue Jahr? Habt ihr sie gehalten? Und jedes Jahr, wieder das kommt doch immer dieser Sketch, same procedure as last year. Es geht um das hier drin. Verstehen wir? Da möchte Jesus hin. Rein menschlich, Leute bitte hör mir gut zu, rein menschlich ist es nicht möglich. Nicht möglich. Aber, wenn Jesus dieses Ziel definiert, können wir es erreichen. Aber nur mit ihm zusammen. Nur in seiner Kraft. Nur erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nur geführt und geleitet von ihm. Unterstützt und ermutigt von ihm. Nur so. Nur mit ihm zusammen. Was weißt du, der Oberpharisäer, der sich dann bekehrt hat. Sein Name ist Paulus. Warum schreibt er all diese Dinge? Ich bin gestorben, er lebt in mir. In ihm schaffe ich diese Dinge. In ihm kann ich es erfüllen, weil er das verstanden hat. Es geht um eine Veränderung meines Lebens. Das Kreuz Christi ist das Zentrum. Ich möchte euch ganz kurz ein paar Bibelstellen noch geben und dann werden wir beten miteinander. Johannes 19, Vers 30, der zweite Teil des Verses, da sagt Jesus glasklar, sein letzter Ruf an diesem Kreuz, sein Siegesschrei. Es ist vollbracht. Es ist erfüllt. Es ist zu Ende gebracht. Und er meint das Gesetz. Ich habe das letzte Jota erfüllt. Jetzt ist Sieg. Und in diesem Moment, wo er schreit, zerreißt der Vorhang im Tempel. Das Teil ist fast 30 Meter hoch. Und es zerreißt Leute nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten, geht da mal zuerst rauf, um anzureißen. Was sagt uns Gott damit? Der Weg ist frei ins Allerheiligste. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Es ist vollbracht. Wenn du die Bergpredigt liest mit dem Wissen im Hinterkopf, es ist vollbracht. Jesus hat es für mich getan. Ich kann in seiner Kraft da reingehen. Er wird mir helfen. Ich muss es nicht aus mir machen. Dann hast du ganz viel verstanden. Wenn du zweitens verstanden hast, 2. Korinther 5, 21. Der, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Dass Jesus nicht nur das Gesetz erfüllt hat, sondern in dem Moment, wo du das für dich in Anspruch nimmst, und du sagst, ich will ein Nachfolger sein. Jesus, du sollst mein Herr sein. Ich gebe dir mein altes Leben. Ich gebe dir meine Sünde. Ich gebe dir meine Versäumnisse. Ich will dein Leben. In dem Moment, sagt Paulus hier, gibt es einen Tausch. Nämlich, dass du deine alten Sündenkleider ihm geben kannst. Und er dir die Feierkleider der Gerechtigkeit gibst. Und dann bist du in diesen Stand der Gerechtigkeit hineingenommen. Nicht in den Zustand, es ist ein Stand vor Gott. Gott hat dich gerecht gesprochen. Leute, wenn jemand vor Gericht freigesprochen wird, ist er frei, oder? Ist frei. Wird er nie mehr einen Fehler machen? Ändert der Fehler etwas an seinem Freispruch? Nein, er ist immer noch frei. Also, das ist der Punkt hier. Das ist dein Fundament. Jetzt stehst du auf diesem Fundament. Ich bin ganz grundsätzlich angekommen. Ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich bin gerecht vor Gott. Es ist vollbracht. Jesus hat alles erfüllt. Aus seiner Kraft, auf diesem Fundament der Gerechtigkeit, gehe ich jetzt vorwärts. Dann sagst du, bleib ich komme. Weil du verstanden hast, ich mache es nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner. Und dann noch etwas. Für alle, die es noch nicht glauben, Epheser 2, Vers 8 und die folgenden Verse. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Schau mal so, einfach ist das Evangelium, dass Jesus dir diese Errettung anbietet, wenn du bereit bist zu vertrauen. Das ist das Einzige. Du musst nicht Werke bringen. Du musst nicht eine Biografie bringen, die perfekt ist. Du musst nicht, in den letzten fünf Tagen habe ich nichts Falsches gemacht. Du musst es einfach glauben. Du musst glauben, dass dieser Jesus bereit ist, deine Sündenkleider zu nehmen und dir ein Feierkleid zu geben. Es ist nicht unser Verdienst. Keiner von uns hätte das je verdient. Und Paulus macht es nochmal klar. Es ist Gnade, es ist reine Gnade. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Klammer, Pharisäer und Schriftgelehrte. Klammer geschlossen. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Und trotzdem... Leben viele Christen noch genau Jetzt kommt noch ein Vers. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Okay, das ist das Bild hier. Wir sind von Gott geschaffen, damit wir in seiner Kraft, mit seiner Hilfe, Werke tun können, die er schon vorbereitet hat. Also was er hier sagt, ist dieses Manifest der Bergpredigt, dieses Manifest der Contra-Culture. Ich habe das für dich vorbereitet. Jetzt geh da hinein mit meiner Kraft. Geh da hinein mit meinem Mindset. Geh da hinein mit meinem Verständnis. Lass es dich nicht kaputt machen. Lass dich nicht unter Druck setzen. Sondern geh da hinein mit dem Herzen eines Jüngers. Der sagt, jawohl Herr, let's do it, mit dir zusammen packe ich das. Also Wir lachen über Petrus und denken so unsere Sache bei ihm, wenn er sagt, ich werde mit dir ans Kreuz gehen. Leute, ich glaube, in diesem Moment hat er das wirklich geglaubt. Er hat das geglaubt. Man sagt ja so, er hat's gut gemeint. Kennt ihr den auch? Ich hab's ja nur gut gemeint. Weil was rausgekommen ist, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, diese Grundeinstellung des Herzens ist wichtig. Zu packen. Ich will das Packen her. Mit deiner Kraft. Mit deinem Geist. In deiner Begleitung. Weil ich Kontrakultur leben will. Weil ich mein Leben setzen möchte in diese Welt hinein, um zu zeigen, es gibt mehr. Und es gibt so viel Besseres. Das ist der Rahmen dieses Manifests. Und wenn wir das verstehen. Also ich habe euch jetzt extra dann drei Wochen, drei Sonntage Zeit gegeben, das setzen zu lassen. Und dann werden wir in einem Monat hineinschauen, was Jesus so alles sagt. Und dann wird es dann noch einmal spannend. Aber jetzt stehen wir mal auf miteinander. Ich möchte bitten, dass die Lowpreise nach vorne kommen. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander. Ihm noch einmal die Ehre geben. Und ich möchte dich herausfordern heute Morgen. Ich möchte dich herausfordern zu einer Entscheidung. Ich möchte dich herausfordern, die Entscheidung zu treffen. Sagen Jesus, dieses Manifest, diese Bergpredigt, diese Grundaussagen zur contra ich will die ernst nehmen. Ich will die ernst nehmen. Ich habe verstanden, dass sie an uns Jünger gegangen sind. Und ich will mich von Herzen einfach zur Verfügung stellen. Mit dir zusammen, in deiner Kraft, mit deiner Hilfe. Eine Gerechtigkeit zu leben, die höher ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Weil sie von Herzen kommt. Und ein Ausfluss meines Herzens ist. Mit anderen Worten, wenn du diese Entscheidung triffst, dann lässt du zu, dass Jesus dein Herz berühren darf. Dass er an deinem Herzen handeln darf. Dass er an deinem Herzen wirksam wird. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste für heute Morgen. Und ich möchte das so machen, dass wir den Herrn jetzt noch einmal anbeten und preisen ihm die Ehre geben. Und alle die, die hier sind heute Morgen, sagen, Herr, ich lasse das zu. Ich lasse es heute Morgen zu, dass du mein Herz berührst. Dass du in mein Herz hineinsprichst. Und vielleicht kommt er und schneidet etwas ab. Vielleicht kommt er und muss zuerst einmal etwas verbinden, wo du jahrelang unter Druck gestanden hast und zerbrochen bist daran. Muss er dich gesund machen, damit du auf eine neue Ebene kommst. Und für andere ist es einfach die Berührung des Herzens. Dass das, was eigentlich da hineingesetzt ist und was einmal gebrannt hat, wieder neu brennt. Jesus möchte Herzen berühren. Und wenn wir ihn anbeten, dann lade ich dich ein, wenn du das möchtest heute Morgen. Dann komm einfach hier nach vorne. Komm, während wir den Herrn jetzt anbeten, hier nach vorne, stell dich hier vorne auf. Und sag somit in diesem nach vorne kommen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Herr, was an mir liegt, mein Herz ist dabei. Lass uns Jesus anbeten, wenn du das möchtest, komm hier nach vorne.